0: Надо сесть в абсолютно замкнутую, темную комнату, выключить свет, загоразиться от, от внешнего мира и э, слушать в течение
1: двух часов. Если бы Бах это услышал, он был бы, наверное, расстроен. Вопрос очень: на который хочется отшутиться, но шутка не придумала.
2: Сколько времени тебе понадобилось, чтобы сформулировать свою концепцию?
1: Сейчас буквально 5 секунд. Но я шел к ней, давно ну что ты в ты сможешь Ты в окно посмотри. <связь> Летит комета. Все. у тебя есть пару месяцев,
3: чтобы да, этому да,
1: этому есть два месяца, чтобы взорвать эту комету. Sound Explore the music landscape. Фестиваль новой музыки SoundUp при поддержке Unicredit Private Banking представляет
2: меня зовут Евгений Лосарь, я сооснователь фестиваля новой музыки SoundUp, И это серия подкастов Guilty Pleasures. Сегодня мы не будем говорить о музыке любви, которой не принято признаваться. Мы поговорим о музыке, дающей опору и надежду. Сегодня у нас в гостях Алексей Сысоев, композитор, лауреат премии «Золотая маска», композитор, пишущий текстовые партитуры для перформеров-импровизаторов и академические сочинения. Моим соведущим сегодня будет Игорь Яковенко, композитор, джазовый импровизатор. Поговорим сегодня о бахе, о музыке Алексея Сосоева и о безусловных ценностях. Ну что, мы сегодня, вопреки традиции, поговорим не о музыке, которую любят академические композиторы, но тщательно это скрывают, а сегодня в нашем каком-то новом и контексте, который... Ну, мы надеемся, скоро станет другим, мы хотели поговорить о музыке, которая дает опору, о музыке, которая вот тебе лично в сложное время дает силы. И вот твой плейлист, он, конечно прекрасен. Благодарю. Там помимо Баха есть еще Алексей Сесоев. Mm. Вот и особенно интересно будет твои комментарии относительно того, как твоя собственная музыка тебя наполняет без шуток, правда? Это интересно, mm. потому что вообще мало кто mm. может говорить о, о своей музыке с эмоциональной точки зрения.
1: Я вот недавно немножко оф топ я решил пересмотреть мои детские воспоминания про то, как, когда была какая-то политическая жизнь в стране, как, они, как Жириновский плеснул соком в Немцова, вот. И, ну, то есть, они там кричали. А вот ты так прям...
2: настраивался на сегодняшнюю встречу? Да. Хорошее
1: начало. бросок.
2: Но и, и я не исключаю, что такое может быть, потому что, с одной стороны, кажется, что у вас много общего, и вот оказалось, что вы оба закончили. Кто-то, вот, Леша, ты не закончил технический вуз. Как ты сказал, что три раза был на третьем три курсе? Года на три... А курс. три года на первом курсе это отлично. Ну, это тоже нужно определенное упорство. Да, три года путь на первом курсе. И вообще Я прочитала, что ты только с 19 лет э, Сел за фортепиано Ну, может быть, говорит, ты чуть раньше да? Незначительно
1: Ну, я лет в 6 сел
2: а. <сёк>
0: Незначительно не Просто значит. за клармет в 6, в 6 лет сел
2: а, Ну, да вот как бы, Что-то вас направило в Эти технические э, сферы Но при этом вы все равно оставались Оба в, mm -hmm. на территории музыки Сейчас я про общность, да? прежде чем к соку апельсиновому перейдем. Yes. <laughs> вот. У вас общее джазовое прошлое. Вот у Игоря но еще и настоящее. И это довольно необычно, потому что такая история... Ну, наверное, ладно, третьего человека мы такого уже не найдем. Но
1: ну, мне кажется, что в целом это такой обычный путь для советского, в том числе какого-то человека с техническим образованием, который... Этот такая была, мне кажется, отдушина для инженеров играть джаз. То есть вот у меня дедушка, например, тоже был архитектором, при этом играл, ну, как в качестве... У них был какой-то биг-бенд студенческий там, где они играли в том числе какие-то джазовые... Я не уж не знаю, что там именно конкретно игралось, но ну, что-то около джазовое. Поэтому мне кажется, что это такой... Не то чтобы из ряда вон выходящий. То есть мы возьмем каких-нибудь, условно, корифеев нашего советского джаза, это вот там «Окунь», или... И многие из них тоже техническим образованием. То есть, ну, это, наверное, склад ума, просто и в целом, наверное, что-то это тебе дает. Мне хочется верить, что это не, не зря проведенные э, там, пять лет в ВУЗе. Как Какой-то образ мышления складывается, какое-то умение, может быть, э, какие-то проблемы решать. А не...
2: Ты тоже так думаешь, Леш?
1: Возможно, помогает
0: э, такой склад ума. Не знаю, но это доволь... действительно довольно распространенная модель ну, просто потому, что человек не сразу способен выбрать свой путь там, в 17 лет или в 19. На самом деле в нем он выясняет там, к 20 годам, что у него там кроется что-то другое еще в душе более важное. Это, конечно, нелегко в советские времена было, но тем не менее, вот, кто смог это, тому можно дать медаль, можно сказать.
2: Ну, ты смотри, получается, уже несколько раз пересматривал свой путь, и, насколько я знаю, играя в джазовых коллективах, играя джаз, и в каких-то популярных вроде э, джуманджи, что было открытием, и сразу признание и любовь тебе сердечки шлю, ты потом отрекся от джаза. Отрёкся, да. Ты
0: Потянула в какие-то другие совсем дали. Но потом это уравновесилось, я хочу сказать, потому что, когда я поступил в консерваторию, там я очень желал академической среды академического такого отношения к культуре вообще. Но там было, пожалуй, чересчур. Поэтому маятник постоянно так у меня качается. Сейчас какое-то приятие и того, и другого было. Видимо, с годами, я надеюсь. Но ну, всегда было по-разному. Я считаю, что это вещи взаимодополняющие такие. И хорошо, что так происходит.
2: А вот э, скажи, пожалуйста, из каких композиторов, из каких произведений э, ты составил э, плейлист, с которым сегодня пришел?
0: Ну, я себе поставлю на последнее место. На самом деле, это не просто так, почему я выбрал себя. Да, сначала
2: общеводное, а потом мы перейдем к каждой из композиций.
0: Конечно, главный утешитель – Аган Себастьян Бах. И есть у меня еще композитор современный... Ну, он уже... Его уже нет на этой планете, но... Гений 20 века Мортон Фелдман и один импровизационный такой коллектив английский, который называется АММ. И чуть-чуть меня. Месте.
2: А вот скажи, пожалуйста, этот плейлист, он будет работать и в каком-то другом контексте? Или его, его порядок и его вот авторы, которых мы сегодня будем слушать, композиторы, это отклик и диалог вот, да, с контекстом сегодняшнего дня?
0: Ну, во-первых, я говорю о себе тут исключительно... Я не знаю, как будет работать это у других. Я могу так предполагать только. Но все-таки у меня такая еще профессиональный к этому подход. И есть свой личный опыт. И поэтому я опираюсь на эти две вещи. Ну, то есть, профессиональный подход – это некая экзотика. Это то, что лично мое. Я думаю, так.
2: То есть, через несколько месяцев, когда все закончится... А опору по-прежнему нужно будет э, как-то искать. Это будут другие произведения.
0: Не-не-не, почему? Я человек в, э, от разных вещей впадает, допустим, в депрессию, а вытягивает себя за счет каких-то одних лекарств. Mm. Универсальные какие-то вещи, которые могут помочь. И лично мне помогали, допустим.
2: Ну, давайте тогда послушаем первую композицию. Скажи, пожалуйста, вот нужно ли человеку, который впервые слушает Баха, его объяснять?
0: Нет, совсем. Потому что мой личный вообще путь в музыку, вот как раз там лет в 17, после музыкальной школы, когда вот наступила эхо, то есть эра осознанного в моей жизни, я вообще ничего там практически не знал, и я сам пытался где-то что-то наскрести, мне очень повезло. Потому что первое, что мне попалось в руки, это запись Гольберг-вариации в исполнении Гульда. Вот. Но у меня мой путь начался с Баха и с Бетховена, и абсолютно ничего не надо было мне объяснять, несмотря на дикую сложность этой музыки, просто интеллектуально. И то, что это глубокий религиозный, в первую очередь, композитор, как бы такой религиозный гений вообще музыки европейской, Бах. Тем не менее, ну, я ничего не знал про это, какие-то религиозные... Вот. Но, тем не менее, это просто увлекает, поражает любого человека, как ни странно. Да, такой уни универсальный совершенно опыт для каждого человека. Я, конечно, не уверен, что для пигмеев Африки этот будет окей, и они что-то поймут. Но для нас, ну, как бы европейцев, да, все-таки более-менее, это значит очень много. И вот даже на меня, такого юношу совершенно неинформированного, это оказало гигантское влияние просто. И это подвигло меня вот изменить жизнь в какой-то момент даже. Вот Так что, мне кажется, настоящее искусство, особенно такое глубокое, как музыка Баха, оно способно увлечь основную часть людей, которые вообще как-то соприкасаются с европейской культурой на разных уровнях. Это может быть совершенно разное... Как любое искусство, да, оно может цеплять и, и так, и сяк. И любого человека по-разному. каждый человек может его объяснить по-разному. Кто-то будет говорить, что это там, просто печаль, там, птички какие-то. Кто-то будет говорить действительно о религиозном опыте. Кто-то будет там, улавливать... Э, там, не знаю, профессиональный музыковед скажет, что это там тема в ракоходе и, в, ну и так далее, какая там полифония, все, все такое. Кто-то скажет, что это, допустим, <coughs> аутентичная игра, а кто-то скажет, что там нет. Ну, в общем, у каждого будет повод, э, как-то прикоснуться к этой великой музыке, и, и она захватывает действительно, она, она способна захватить практически любого человека.
2: А насколько тебе э, важна концепция в музыке после того, как ты просто впал, под, попал под обаяние композитора? Ну, вот
0: это началось с такого наверное, поверхностного уровня, когда просто движение там, аккордов какой-то, ну, его завораживающая гармония, что ли, да, она просто на интуитивном уровне каком-то меня захватила. И потом я стал выяснять, ага, там куча еще всяких вещей, огромное количество пластов, которые открываются у меня... Ну, продолжают открываться до сей поры. Можно даже просто удивляться тому, что человек успел написать просто рукой да, такое количество музыки, а тем более ее придумать. А с другой стороны еще впихнуть туда столько богатства эмоционального, интеллектуального и так далее.
2: Игорь, а имеет ли Бах такой же отклик у тебя? поместил ну, ли бы Баху... ты его в свой э... вот такой плейлист?
1: Да, имеет. Но вот по поводу доступности, наверное, тут я могу какой-то контур аргумента же Нам надо спорить. Ну, на не надо, но можно. Но, условно, вот мое первое знакомство с Бахом произошло в музыкальной школе как раз, и это было самое нудное из всей программы, которой я играл, когда педагог не объясняет тебе условно всяких тонкостей, о да, которых в том числе вы говорите, да, там разные риторические фигуры, как здесь что какую нотку тут послушать, здесь каким штрихом сыграть и так далее, то ты впадаешь как исполнитель, да? не как слушатель, как исполнитель, ты впадаешь в какое-то, ну то есть тебе просто становится скучно это играть, потому что это не захватывает. Вот и вот в этом плане, то есть когда я начал заниматься уже э, с таким э, Михаил Михаил Аркадьев, есть такой э, педагог в Гнесинке, он значит э, защищал диссертацию и в общем такой исследователь творчества Баха, у него много там, он сразу он, он меня буквально с двух занятий как бы влюбил просто в эту музыку и можно. Ну, есть у него лекции, там можно это все посмотреть. А он... что,
2: что ключевое он донес до тебя, что нам тоже стоит знать?
1: Ну, что там информация, что там на, на единицу времени происходит очень много информации музыкальной. Да? То есть ее можно не слышать, а если как бы, ты начинаешь ее замечать, то это становится очень увлекательно. Я говорю исключительно сейчас про клавишные инструменты, да? потому что часть проблем, особенно которые на скрипке, то есть они э, на рояле встречаются, потому что, в принципе, когда был бах, рояля в современном виде его не было, да? Он писал в основном для клавесины. Ну, где-то там под конец жизни он уже познакомился, но пианино его не интересовал. то есть он думал, он на, на тот момент еще это был такой инструмент, не, скажем, ну, в общем, не то, что сейчас. Вот. и там, например, звук затухает, да? А Бах пишет лигу, которая должна, там, что звук должен протянуться, например, на несколько тактов, да? Каким образом это сделать, да? На рояле это довольно сложно. Практически невозможно тебе. То есть, у тебя ты нажал ноту, она затухла. Да? Тебе приходится все остальные голоса играть настолько тихо, да. Для, чтобы, чтобы этот затухающий звук как бы был все равно выше по громкости. Да? И ты начинаешь его выслушивать среди вот, вот этого, там двух-трехголосной фактуры. И это... Когда ты открываешь эту музыку и делаешь маленькие открытия, как бы расшифровываешь те микропослания, которые туда заложил Баха, да, ты таким образом ну, как бы свое эго все-таки каким-то образом туда э, вносишь. Да? И вот, вот это было был для меня путем к, как бы в эту музыку.
2: А вот э, такой вопрос. Вот, как композитору, который может все разложить на маленькие-маленькие составные части, э, полюбить всем сердцем, давно знакомая. Ну вот, Леш, ты баха, да, ты он тебя произвел впечатление в 17, 17 лет. Но ну, ты наверняка не все сразу послушал, да. Ну, конечно. И вещи да. есть, которые потом ты уже много раз слушал. Какие вот у тебя, кстати, в твоем плейлисте два баха. Мы следующий тоже послушаем, да. Каким образом эта любовь появилась?
0: Ну, во-первых, это я как говорил, уже первую любовь, ну, как раз Гольберг вариация. Вот. Это сложно объяснить конечно, отличный вопрос Поскольку, ну, видимо, всю жизнь невозможно да? Невозможно слушать одно и то же и Каким бы там, глубоким Не было бы сочинение или... вот. Конечно, периодически Возвращаюсь к нему Периодически как-то отхожу Потому что тем более Бах Он очень вот как информационно насыщен Его действительно порой тяжело Слушать какие-то сочинения Потому что там очень много информации Это как бы такая ученая музыка вот. но меня интересует и то и другое, А уж такие великие вещи, как гольберг вариации, ну они действительно бездонные, я бы сказал, поэтому именно просто ну, это такая музыка, которая там, можно сказать, там там 3, 32 части, да, и каждая из них – это просто хит. А ты ведешь. когда слушаешь, да.
2: ты каждый раз отмечаешь для себя, как это сделано?
0: Нет, нет, нет. Ну для этого и есть интерпретация, потому что один играет так, другой иначе, а ты думаешь, а вот я бы сыграл бы так, еще как по третьему. да? Поэтому э, ну там безбрежное море для каких-то нюансов. И это каждый раз новый мир, я считаю. Да?
2: А вот э, ты говорил как-то, что вообще Баха в том виде, в котором он был написан и в каком его играли раньше сейчас практически невозможно услышать что ну, это значит да. а что это значит
0: ну во-первых совершенно но ну, утеряна та культура. Человек там, эпохи барокко – это совершенно другой человек. Да, и мы воспринимаем мир совершенно иначе. Представления о мире у нас абсолютно другие. Это мы даже, тоже, просто человек как изменился кардинальным образом. Да. И ноты, э
2: вот Прости, пожалуйста, yeah. этот, этот вопрос. Да, от человека который не читает uh -huh. там, нотную грамоту... Но ноты одни. Что значит вот для э, слушателя, неподготовленного как профессионал, да, что это значит вот не сыграть Баха так, как его играли тогда? Вот как это? Ну,
0: я бы сказал, что это просто достаточно сравнить интерпретации. Там, не знаю. Ну, разные интерпретации, вы поймете, о чем я говорю. Потому что разброс огромный, как это можно исполнять.
2: Ты всегда можешь отличить современную интерпретацию от... Ну, фактически
0: можно, конечно, об этом говорить, да. Но просто я хочу сказать о чем? О том, что, к сожалению, сам мир, вот аутентичный мир композитора, он утрачен, и мы не можем с достоверностью там, на сто процентов говорить, вот так хотел этого Бах. К сожалению, это уже тайна, которую ну, фактически не раскрыть.
2: Ну вот я также читала, что тебе важно, как играют тебя... И ты расстраиваешься, когда играют не, не, не так, как было задумано, да?
0: Ну, я думаю, каждый расстроится. А вот,
2: не, а вот, не знаю, вот, Игорь, ты как, даешь свободу исполнителям или ты тоже часть? А у, у
1: меня был такой э, неудачный опыт. Мы делали там для лаборатории маленькие мини -оперы. И я значит подумал что я хочу включить исполнителей как бы в процесс сочинения и принес в общем такой практически неразмеченный нотный текст и в общем условно говоря они играли вот максимально так как написано то есть они ничего не привнесли то есть там сидят люди которые в принципе получают деньги за репетиции и приходят и они дома не будут заниматься и заниматься твоей музыкой и что-то там туда привносить то есть надо все максимально расписывать то есть был такой для меня опыт не самый как бы такого разочарования в этой всей истории, потому что я думал, что сейчас будет сотворчество, сейчас один скажет, а я хочу здесь, давайте здесь сделаем вот так там, и как что-то предложит, а другой скажет, да, классно, я хочу сделать вот так и я, и я э, в общем, ну, то есть это будет какая-то совместная история, но никто это ничего не предложил, все играли максимально тупо, так как условно играет программа, которая, ну, в которой ты эти ноты набираешь, значит, там есть разные. Вот, и это было такое разочарование. По поводу Баха, он у него же тоже уртекст. То есть уртекст неразмеченный. В, в, в то время предполагалось, что любой уважающийся исполнитель знает, как это играть. Да, когда вы говорите про утерянную культуру, это как раз про это, потому что там, условно, какие-то мотивы, которые люди той эпохи, они просто как, как бы не могли сыграть по-другому. Да, сейчас, э, во-первых, в советское время вообще были, было очень много редакций э, людей, которые вообще в этом не разбираются. Они там ставили какие-то лиги километровые, романтичные там еще что-то. То есть там есть, был такой вот Муджеллини, например, итальянский редактор, который э, весь ХТК, значит, э, э, все, все де библиотеки детских школ музыкальных были значит, напичканы этим Муджеллини. То есть все дети проходили через только эту редакцию. И они там весь Бах играется ну, романти... в романтичном ключе, потому что это Муджелин был, по-моему, лет 19 или 20 вообще, молодой совершенно итальянец, который, в общем, делал эту редакцию. Не знаю, каким образом, в общем, это произошло, но смысл в том, что это максимально далеко от задумки Баха вообще, то есть максимально. То есть если, если бы Бах это услышал, он был бы, наверное, расстроен даже больше, чем вы, когда, когда исполняют плохо вашу музыку. То есть это просто отвратительно, ну, как бы, отвратительно, как бы, ни, ни, никак не... Ну, то есть, бах очень сложно испортить, потому что, на самом деле, музыка очень, слишком хорошая. Да? То есть, вот, я не знаю, иногда даже так ложишься на мысли, как, как, например, я какое-то время работал преподавателем, да, и там были разные конкурсы детские, и, ты, и приходит какой-нибудь неподготовленный, скажем, конкурсант, и играет плохо Гайдена. И ты думаешь, ну, если, если не знать эту музыку, то можно подумать, что в целом, как бы, это плохое сочинение. Это не он плохо играет, как бы, но это, это как будто бы, ну, что-то там фигня. Вот. Когда играет Баха плохо, ты сразу понимаешь, что это играет именно плохо, что музыка сама очень-очень хорошая. То есть вот это удивительное какое-то такое свойство. Ну и вообще универсальность этой музыки, да, то, что делают разные переложения для разных инструментов, там, не знаю, флитовую сонату играют на скрипке, там, э, какой-то дух, что-то играет на, на альте, там, или так далее, да, это все звучит э, одинаково хорошо, ну, то есть тяжело найти композитора, да, которого так, так можно инструментовать по-разному одну и ту же музыку, и она будет э, не терять от этого.
2: Леша, ты хочешь, чтобы мы сейчас послушали Баха, или мы послушаем его через Можем это? Да, послушать... имеет значение ну, порядок? Уже
1: не, уже
0: не имеет.
3: А мы только на первый.
0: Да, да, тогда можно гольберг вариации, я думаю, как раз тему из Гольберг-вариации.
2: Угу. вот э, э, помимо всего прочего, ты еще пишешь текстовые партитуры угу. для музыкантов. Вот я знаю, что такое текстовые партитуры для зрителей. Угу. Э, Дмитрий Курлянский делает такие. Угу. Э, а ты вот делаешь для музыкантов. Вот скажи, пожалуйста, вот как бы выглядела партитура для слушателей Баха? Если у тебя бы сейчас стояла задача такую написать.
0: Ничего себе вопросик. Я думаю так, что надо сесть в абсолютно замкнутую темную комнату, выключить свет, загоразиться от, от внешнего мира
1: и э, слушать в течение двух часов или трех часов. Любопытно, что это же ария, использованная в фильме «Ганнибал». Да, одна из... Не-не-не, вот... «Молчание и Да, «Молчание нет, да. Да, это и медитация Это медитация там окровавленного раз... доктора Лектора над магнитофоном. То есть, по сути, он же так и заточил себя в какой-то... То есть, он себе написал такую процедуру? Да-да-да, получается...
0: Но если говорить об утешении о музыке Баха и вообще просто как бы о музыке, то меня лично мне лично в таких случаях помогает. Я думаю, именно камерная музыка. Поскольку как-то автоматически я понял с юных лет, что мне ну, вообще она как-то интереснее, чем там, музыка симфоническая, симфоническая или там. Симфоническая, особенно там такие авторы, как, ну, вообще любые. Да, симфоническая музыка это какой-то пафос для меня. И нечто такое официальное как бы там пятая симфония Бетховена, девятая, пафос и все такое. Но те же его камерные сочинения, там, квартеты или фортепианную литературу, там, сонаты, это что-то глубоко более личное, сокровенное, и это всегда как бы торкает больше человека и способно как-то на какой-то более близкий с ним диалог, мне кажется. И поэтому ну, я предпочитаю бахать Часто камерного, особенно в таких целях. А mm.
2: как вообще музыка? Может ли музыка, вот мы говорим, музыка, дающая опору, там, да? может ли музыка действительно утешить? Вот насколько же нужно, я подумала, быть открытым, тонко настроенным человеком, чтобы, послушав э, Баха, понять, что ты там, наверное, меньше, чем... Чем мироздание. И в этом смысле это тоже утешение, да? ну, <laughs> что, ну, что это, вот...
0: ну, это не обязательно, что я что, ну, что каждый чувствует, что он меньше, чем мироздание, или он там, песчинка, я не знаю, как это. Да? Каждый свое чувствует, но везде он находит какое-то свое или восхищение перед тем, что он слышит. Допустим, Меня не покидает, кстати, такое чувство, когда вот мы слушали предыдущую значит, партию для скрипки соло, что это что это совершенно какой-то механизм, который включается и, и так воздействует на тебя. И одновременно это как механическая какая-то машина, которая работает, работает, работает. И в результате ты видишь, чувствуешь весь мир как бы внутри себя. Ну, у меня такое ощущение.
2: Ну, то есть, когда ты говоришь про утешение, ты говоришь про эмоциональное воздействие Конечно, музыки. Конечно, да. э, Ну, вот это просто для всех по-разному. А, да? Да. Я не знаю, Игорь, как то у тебя. Потому что в моем случае утешение, это когда я выстраиваю все таки некоторую конструкцию в голове, которая мне позволяет, mm, вот почему любопыт, я сказала про масштаб, да, uh -huh. немножко размерить свой масштаб с происходящим, вот сделать вот эти, выстроить эту иерархию как бы величин, и она для меня по итогу утешительна. Ну, то есть, uh -huh. я, например, верю в чудеса. Как только я забываю, что я в них верю, становится окружающим для меня очень трагичным. Как только я вспоминаю, что чудо есть, и оно возможно каждую минуту, вот это и есть для меня утешение. Но для того, чтобы это вспомнить, я прибегаю к очень разным практикам. И вот, видимо, музыка – это одна из таких, может быть, одной из таких практик.
0: Ну, ты знаешь, вот у меня нет. У меня скорее вот ощущение... Ну, может быть, это такой эскапизм, что ли, ну вот бегство, да? Ощущение своего мира... То есть какого-то мира параллельного, в который я могу погрузиться, и он этот мир прикасен, допустим. Это как вот отгородиться от реальности. Не знаю, хорошо это или плохо, но для mm -hmm. меня это так вот работает. И моя собственная музыка также работает. Я, бы даже, я, наверное, даже пишу ее для того, чтобы этот мир был. Я не, не всю свою музыку люблю, некоторые вообще так как бы... Ну, не, не могу слушать даже, да, потому что неприятно.
3: Ну, вот не, не,
0: не, это не приятно, не, не интересно, я бы так бы сказал. Но какая-то она такая, что вот я ее написал, я ее знаю, что ее слушать. Да? А есть некоторые вещи, которые... Э... Ну вот
2: зная это, большой подарок нам сегодня, что даже две твои композиции у -у -у. сегодня а
0: я и хотела об этом сказать. Да, вот, вот мы о, как раз Лене, у -у -у. Да. Я хочу рассказать. Такой опыт у меня жизненный был, связанный с этой пьесой. Такой выстраданный как бы. да. И он касается своего рода тоже утешения. Это был наверное, год десятый или да где-то так и вот ну, я попал в такую действительно сложную ситуацию жизненно фактически я бы сказал я даже как-то ну дома лишился что -то. да мне не, негде было работать все такое конечно я впал в такое состояние абсолютно плачевное я не мог ничем заниматься фактически я сам себя вытаскивал за волосы можно сказать без всяких медикаментов вот я Писал эту музыку в стол. Это пьеса для фортепиано очень большая, она длится 2,5 часа. Ну а вечером, единственное, у меня было какое-то время отдыха, там, часа, там, перед сном, час-два. И я почему-то, я не знаю почему, я как истукан я сидел, смотрел вот эти вот Google Мэпс-карты из космоса, фотографии, и где-то там путешествовал. У меня еще такое такое ущербное развлечение, как вот я как сидел, как вот люди играют в какие-то дурацкие игры, а я смотрел, смотрел вот эти вот. Но это я одновременно писал эту музыку и... а... да, но потом, когда я, значит, ее писал, я мог ее слушать в компьютерном варианте, и вот это было длительное в течение двух лет погружение вот в этот мир. И сейчас, когда я слушаю, я очень люблю ее, вот Фаворинс записал на «Фэнси Music, вот давно уже это было, вот это для меня вот новый мир, как бы очень важный для меня, и он тогда меня спас, и продолжает сейчас утешать, спасать, потому что для меня это вот бегство. Вот я вокруг себя такую защитную, ну, не броню, а область такой создал, чтобы я вот прячусь под этой пьесой, как бы. я ее так ощущаю для себя. Часто бывает, что ты не можешь даже работать. Но настолько бывает тяжело. Да, любому человеку. И, и это страшный удар. Это как то снежный ком. Когда ты сначала не можешь одного, потом ты автоматически не можешь второго, а потом ты вообще не можешь встать с кровати и просто лежишь и, и стонешь. Как бы. да, допустим. Ну, вот. Но меня вытаскивает из таких ситуаций работа. А раб... Для работы нужно вдохновение. И вот вот это вот ощущение мира. Кажется, в что одно от другого зависит, да. и как тогда? Да-да-да, поэтому надо цепляться вот за это. Цеп... Я лично вот цепляюсь вот за эти внутренние свои миры, которые ну, помогают мне очень.
2: А был какой-нибудь еще случай, когда э, вот такие странные путешествия э, тоже тебе помогли писать музыку?
0: Ой, ты знаешь, во-первых, я побывал в тех местах, это Монголия.
2: То есть ты сначала на Google Maps нашел это. На, нашел,
0: да, но я не знаю, где точно. Я просто и вот это. Потом
2: спустя вот... время. Спустя хотел... время я оказался
0: ты... уже среди этих гор и ущель. Случайно
2: или это намеренно... Ну,
0: ну намеренно, наверное. Не то, чтобы у меня была такая цель, ну просто я думаю, куда бы вот сбежать-то наконец-то. Ты я же потом написал написала еще пьесу.
2: пьесу вот в этой серии Wallpapers, да? А,
0: да, да. Ну это да. так уже. Да. Да. И это было чудесное совпадение, поскольку я вот смотрела эти снимки из космоса, такое ощущение, как вот ты летишь действительно какой-то аквариум такой, и там морское дно, скорее, а не ущелье горное. И места действительно удивительные. И когда я там оказался, не знаю, там что-то такое в атмосфере, действительно себя ощущаешь, как на дне какого-то моря, я не знаю. Высохшего. Да, да. Но это действительно так и есть, наверное. Но вот какие-то совпадения существуют. И это у меня пьеса, она, сама музыка, она очень тесно связана с этим ощущением, как, ну, вот мира какого-то фантастического.
2: Послушаем чуть-чуть, да? Угу. Потому что на самом деле колоссальное удовольствие э, перед разговором э, с гостем послушать не только музыку, которую ты рекомендуешь, а mm. еще и твою музыку. Тогда получается это уже э, до разговора с тобой разговор до разговора.
0: Слушай, ну я действительно вот это искренне, потому что я сразу подумал о селении, потому что вот у меня был такой случай в жизни. Поэтому я ее
2: ну, и потом это, по-моему, одна из немногих вещей, которые ты, вот, как ты говоришь, да, переслушиваешь, в отличие ну, да, да, да. от э, другой своей музыки. Ты говоришь, ты можешь свою музыку слушать?
1: Ну, я не могу сказать, то есть я сам не слушаю. Бывает просто, что кто-то почему-то думает, что, наверное, будет мне приятно, если. Когда ты приходишь, а Да, кто-то включает, там у меня есть пластинка, например, выпущена, да, и эту пластинку кто-то купил, и он значит, считает, нужно поставить ее, когда я прихожу. И мне, например, наоборот, очень неловко в этот момент становится, потому что мне неприятно, когда как будто меня раздевают в этот момент. Mm -hmm. не знаю, да, То есть какая-то странная такая история. Но мне не стыдно, в принципе, ни за что, что я сделал. Я не могу сказать, что там что-то бы я отменил. Да, но, но как бы возвращаться к этому... Это и... Ты все равно все время говоришь примерно об одном и том же, просто разными словами. Чуть-чуть как бы меняешь, может быть, угол, или там акцент, или язык, может быть, но смысл все равно один и тот же. Поэтому, а
3: вот
2: хочешь? в этой связи, продолжая эту слушательскую тему, насколько важно то, как аудитория воспринимает вашу музыку? Мы с тобой, Леш, у нас с тобой был недавно потрясающий угу. опыт угу. спектакля Веры Мартынов на твою музыку в потрясающий с умопорачительными и у нас в результате этого перформанса до да, были совершенно разные ощущения от того от аудитории насколько ты тебе важно внимательно ли слушать поняли ли или тебе достаточно просто чтобы ну прикоснулись пошли да потом что-то взрастет там
0: Слушай, ну у нас ведь так получилось, что первая вроде ничего так была публика, а вот вторая, она уже какая-то была не очень, так там уже кто-то хмыкал. Ты знаешь, я раньше очень реагировал болезненно, если там что-то такое случалось, но потом я довольно быстро остыл к этому делу.
2: Важнее, как исполняют, чем то, как слушают. Да,
0: да. Ну, конечно, это оскорбляет, бывает. Что, ну, вообще там что-то такое из, ру... из рук вон вообще такое случается. Ну, например. Ну, могут там ха-ха, раз и дверью хлопнуть. Вот Серьезно? Да. Тогда где надо это играть Союзе такую музыку в самый так... плохой из... зал? А. Извините, плохой рекламу делал. Ну, никогда там больше Но не будет. Ты их волну... не очень любишь. Да. Бывает, да, и хамство неприкрытые. Тут я, конечно.
2: Ну, разве это не говорит о человеке, который делает это? Конечно,
0: ха -ха? да, да, да. Это говорит. Поэтому не это музыке, меня да. утешает. Да. Ну, вот два с половиной часа слушать тоже в зале – это тяжело. И я всегда делаю скидку, что я виноват перед всеми. Поэтому я так в душе думаю. Мне немножко стыдно всегда. Там вот эти паузы длинные. Думаю, как-то мне неловко. Я всегда очень переживаю внутри себя, что я вот такое понаписал но, поэтому я понимаю, тут всем как бы немножко тяжело, но э, я надеюсь, что вносливость, она в конце концов окупится.
2: А есть какой-то идеальный слушатель, и идеальное пространство и да. ситуация. Да, для я, я
0: хочу всей душой, чтобы наконец сделали лежачие залы. Вот, чтобы люди просто лежали там. Я один раз был в такой ситуации. Замечательно. Это давно было на платформе. Довольно быстро
2: можно потерять слушатели ты понимаешь, да? Чего минут 15 уже.
0: Да. И мы как раз Фельдмана, вот. Переходя к Фелдману, да, удачно так. Огромный, четырехчасовой был. Ну, одна пьеса, она длилась четыре часа. в Филипп Глаз. И мне очень понравилось. Но я там выходил два раза покурить. Я тогда курил. Ну, для этой музыки нормально. Но все-таки, я считаю, надо комфортнее как-то относиться с пониманием. Бережнее к слушателям. Бережнее да? к слушателям, да. Конечно. Тяжело сидеть вообще. А некоторым тяжело воспринимать новое что-то. А это, я считаю, главное в искусстве. Поэтому мы тут все немножко должны друг к другу с пониманием относиться. Поинтеллигентнее быть. Мне
1: кажется, что классно, наоборот, что есть реакция отрицательная. То есть, это гораздо лучше, чем вообще отсутствие реакции. Значит, все равно тебя, тебя что-то, что-то тебя в этом задело, да, то есть ты не Бывают концерты, после которых ты, как бы, пришел и ушел, и в целом, ну, как бы ничего не произошло. А здесь ты даже это ха-ха, но в целом, потом, может быть, ты к этому вернешься и захочешь там еще раз поржать, скажешь: а не переслушать ли мне лав и пилок
3: еще раз, потому что давно я не ржал. Да, да. Да. А
1: может быть, там в записи осталось мое хаха -ха, или там еще да. что-то. мало ли? Мне кажется, что это лучше, чем, чем, чем отсутствие реакции. Ну, я, честно говоря, расстраиваюсь даже при отсутствии
0: реакции. Мне этого достаточно. Просто...
3: Ну,
2: давайте послушаем. Фелдмана, да? Угу. Сказочная магическая музыка.
3: Да, наверное. Р расскажи
2: об этом.
0: <связывая> Сказочная магическая. <связывая> Тут такой вопрос сложный, поскольку Феллгман э, это скорее ближе куда-то к буддизму и так далее. Вот. Но здесь есть, на мой взгляд, хотя автору, казалось бы, пофиг все, что <смех> вокруг происходит, но на самом деле это не так. И для меня в этих аккордах и в этих гармониях, наоборот, э, э, они насыщены, наполнены состраданием, мне кажется, для меня это звучит как Чайковский, абсолютно там шестая симфония, там каждый аккорд, каждая гармония она ласкает мою душу, и согревает. И то, что это продолжается, ну, там сколько не знаю, несколько часов, да, это, конечно, надо э, слушать в зале. Это, это с одной стороны. Экстремальный опыт, конечно, потому что тяжело сидеть, не дыша, фактически. Лучше лежать, как я говорил. Те, кто не знает эту музыки, я с удовольствием порекомендую послушать вот именно это сочинение, допустим. Оно самое такое, одно из самых значительных. Незадолго до смерти написано автором. Называется для фортепиано из струнного квартета. Вот такой парадокс вроде бы холодной гармонии, да, но не знаю, каждый жест в этой музыке своим, своим своей отрешенностью, что ли, наоборот, очень, очень теплый для меня, очень теплые жесты, несмотря на то, что они как бы не адресованы никому на самом деле. Это просто такая констатация там, факта. Но это, опять же, может быть, потому что это вот очень, очень такое глубокое как бы описание какого-то вот внутреннего мира. Я не знаю, как это сказать. Возможно, никем там, сказать, не населенного, да? но то, что приоткрывается дверь в какую-то иную вселенную, вот это для меня тоже очень важно. Это способно погрузить тебя и излечить, мне кажется, от каких-то семиминутных бед. Поэтому я бы очень рекомендовал это.
2: Лёша, а ты же много слушаешь э, просто музыку. Вот ты много слушаешь, uh -huh. да? Скажи, как меняются э, настройки твоего музыкального фильтра в зависимости от настроения, да?
0: Ну, И... Конечно, uh -huh. да. Ну, те, несмотря на то, что для меня слушательский опыт, это еще такой исследовательский. То есть я стараюсь, чтобы он не был связан как, -то с, как раз вот с текущим моментом. Ну, конечно, это оказывает воздействие...
2: То есть ты еще чувствуешь себя как бы емкость, которая вместит в себя еще и еще и да, еще. Да, да,
0: конечно. да. Но я говорил о том маятнике да, между такой музыкой и другой. Благодаря этому маятнику, наверное, я нахожу в себе какие-то новые. Это очень важно. Для меня лично. Потому что тяжело концентрироваться на чем-то одном, и это иссякает, в конце концов. Но это так и есть. да. Но если у тебя есть возможность качнуться туда-сюда, то ты можешь себе это позволить. А так я, мне, мне лично очень важно... Наряду с каким-то ну, интеллектуальным, что ли, аспектом аналитическим, чтобы была всегда включена вот эта кнопка эмоций, да, потому что это очень важно. И очень здорово, что я начинаю понимать, что это зависит от, одно от другого. Тебя это знание не объединяет, а, наоборот, обогащает. с какие-то вещи, которые э, на самом-то деле примитивные, но от тебя там цепляли, да, вот, они... Э -э уже отменяются как бы для тебя и ты тебе не так цепляет да ты можешь погрузиться в какие-то более глубокие вещи ты находишь там какие-то в музыке нюансы другие более, более глубокие поэтому любая деятельность она хороша тогда когда ты рефлексируешь это это она, очень важно.
2: музыка которую ты слушаешь материалом для написания собственной
0: ты знаешь, вообще я считаю, что знания нам даны для того... Ну, вот Почему мы учимся вообще? Чтобы не, не то, что даже не делать ошибок даже, а чтобы не повторять за, за людьми то, что они сделали.
2: Иногда ты можешь изобрести что-то.
0: Это отлично. Я а потом даже...
2: окажется, что это изобрели до тебя.
0: Отлично. Главное самому изобрести. Главное самому... Ну, сердцем прийти к этому, да, и головой, и сердцем прийти. К... И вот, согласись, изобрести. тогда нет
2: ощущения, что а жалко, что они изобрели, то все равно это ты присваиваешь это себе, потому что это до и этого дошел сам.
0: Я думаю, сейчас вообще такое время, что, это, что важнее изобрести самому, нежели что-то взять. Вот, Я думаю, к этому культура пришла, наконец, наша.
2: Игорь, ты слушаешь музыку? Да, да, я скорее слушаю,
1: пока да до сегодняшнего дня. Но э, у меня часто бывает слушание сопряжено с профессиональной какой-то историей. То есть я как джазовый музыкант периодически снимаю разные соло. А когда ты снимаешь соло, тебе надо прослушать кусок музыки там, длиной в полторы минуты, прослушивать его в течение трех часов. Да? Возвращаться, перематывать обратно. Ну, для того, чтобы запомнить. И это, такое... это нужна
2: музыкальная воля.
1: Ну, да, такой диктант. диктант такой, да? Диктант, который ты сам себе инициировал. Это такая рутинная история. Но вот это бесконечное вслушивание, оно потом тебя дисциплинирует, когда ты слушаешь просто музыку. Ты начинаешь
2: различать больше, чем...
1: Ну, ты тронируешь вот это вслушивание. Оно как бы начинает по-чуть-чуть по-другому. Ты начинаешь остальное все слушать. И часто бывает, наверное, вы со мной согласитесь тоже, что когда ты через год или через два возвращаешься. Вот я сейчас я давно не слушал Гуль, Гульда, вариации Гольбера. Это, кстати, по-моему, в последней записи После 80-х, 80 он и два раза записывал, он еще в 50-х записал, совершенно по-другому играет. Это тоже и так... Интересно, По-другому слушать совершенно да. То есть, ты, потому что ты когда слушаешь музыку, ты в целом сразу же ее каким-то образом через себя пропускаешь. И, и вот то, твой фильтр, вот этот, он ее как бы преломляя, дает тебе определенные эмоции. Когда ты слушаешь ее там через какое-то время, у тебя уже другой фильтр и эмоции тоже другая, и ты уже чуть-чуть другой. Можно даже какие-то лабораторные опыты возможно, делать, да, там с, с периодичностью в полгода, слушать Голдберг-вариации, одни и те же, да, и находить новые. Но вот это интересно, как, как у исполнителей, да, Сафрониский, например, можно послушать, как он играет первое с молодым и перед смертью. Есть две записи. Это как будто два разных произведения.
2: Так это два разных человека.
1: Ну, да. Но я... Ну, ну, а ну, Фактически-то это один человек.
2: Факи, э, э, одна партитура.
1: На партитуру один человек, но, но, ну. но как бы, на самом деле, да, это разные софрониски и, и, собственно, и Шопен у меня получается совершенно тоже разный.
2: Леш, у тебя следующая композиция, расскажи о ней.
1: Это АММ группа, да, а -а -а. да,
0: да, да. Это очень радикальные люди, но они уже очень старенькие. Это такие радикалы, экспериментальной импровизационной музыки, ветераны этого движения. А еще там с начала 60-х годов, которые играли очень радикальную музыку, но вот сейчас они играют такую, как бы такая суперпоздний период в творчестве, я хочу сказать, вот как раз мы заговорили тоже о, о ранних и поздних периодах, вот и как раз вот то, что мы услышим, это позднее их творчество, такое просветление, им действительно за 80, уже глубоко, там три человека играют, а, вот великий пианист Джон Тилбери, Эдди Праева на перкуссии. Это тоже своего рода такой импровизационный Фельдман, да, и ну, не объяснить. Это тоже свой свой очень глубокий и очень обширный мир, э, в который мне тоже очень приятно было всегда погружаться. Я практически из него, из него вот не, не выходил несколько лет десять уже последние вот дай бог им всем здоровья и чтобы они продолжали нас радовать но хорошо что они есть я хочу сказать что такая странная как бы да музыка для, для людей незнакомых с ней но одновременно в ней есть что-то такое манящее, такое приятное, может быть, покажется для человека, не с этим миром, да. может быть, вот эти качества станут для них, ну так, так тропкой в этот мир что ли, да, потому что действительно классная музыка, классная культура своя, такая нишевая, так что вот порекомендую. А как ты следишь
2: дом. за тем, когда вот у них выходит новый какой-то релиз?
0: Ну просто я смотрю по лейблам, там а, есть угу. какие-то издания, ну, в интернете, которые постоянно информируют об этом.
2: Послушаем. <связь> Это для меня прям отказки
0: Тысячи одной ночи. Вот. Это прям. Когда-то они были молодыми, самыми крутыми радикалами, вообще, в 60-е годы, которые играли такую музыку, которая не снилась там и Елахенмана. То есть это было очень шума, ну, реально такой экстремальный как бы нойз.
2: А так. что происходит, вот, когда люди сначала играют экстремальную музыку, а потом э, музыка, эта музыка настолько проникает, и она перестает быть экстремальной? Или они уходят от экстремизма?
0: Они уходят от экстремизма в какие-то э, более, более простые вещи. Мне кажется, с возрастом человек вообще склонен скорее обращать внимание на более простые вещи. От этого они не становятся менее глубокими. Может быть, наоборот даже. Как художнику всегда важно сосредоточиться на каком-то маленьком объеме материала. Чем материал более прост, чем более элементарен, тем сложнее с ним что-то сделать. Но великий художник может это сделать. Это как бы вот печать истинного творца. Ну и к тому же просто... Например, Бетховена, допустим, человек ну, оглох там, да, и у всех как бы люди теряют, ну, чуткость что ли, ну просто рецепторы, да, с внешнего мира, но глохнут, слуг садится, там глаз и так далее. Поэтому... Ну, мне кажется, вот это все связано. Поэтому человек с возрастом приходит к какой-то простоте.
1: Мне кажется, кристаллизация просто идеи происходит. Ты и же, ты же, да, ты же ну, да. всю жизнь подсознательно ты хочешь как-то себя выразить, да? и у тебя есть какое-то количество лет для того, чтобы просто как бы понять, что же ты хочешь выразить, да? И сначала ты как бы бросаешься, как белка, там не знаю какая-то молодая, да, ты, там, на все стены пытаешься там и тут что-то и тут схватить. там. А потом лагуете. как говорится. Да-да-да. А потом? Ты точно белка. гульт. Молодая. Я удивил, удивился, что вы не обратили внимания на то, что он еще поет, да, во время записи. Не обратили внимание. Он все время мычит вот эти голоса. То есть он Гульт один из уникальных людей со слухом, который может одновременно контролировать больше, чем два голоса. Обычно средний, статистический хороший музыкант контролирует два полифонических голоса. Вот Гульд и Юдина тоже, по-моему, Марина Юдина утверждали, что они могут три-четыре контролировать. И вот он таким образом вводит себя одновременно и в состояние какое-то творческое. Это единственный человек, которого из такого джазу, это такой штукой занимается. таки джар тоже. Он все время бывает. Но, ну, Кстати, когда он играет академическую музыку, он записывает... что-то Перестает. Да, перестает. Вот это интересно. Продюсера попросили. Вот это не Ну, может быть, да. Не знаю как. Может быть, это связано с тем, что он не хочет себя добавлять. Когда когда он играет импровизационную. Ну, вот. И вот эта кристаллизация идея, она, собственно, и происходит в... Со временем ты как, как, если говорить про параллель с художниками, я вот вспомнил сейчас э, выставку Марке, по-моему, художник есть такой. Он э, была выставка в Пушкинском, я ходил, и там удивительно, как он ранняя работает. Это очень много деталей. Он ну, прорисовывает все. Чем ты дальше движешься по его. Ну, выставка в хронологическом порядке развязка, и ты приходишь просто к просто такому минимализму практически ротка. То есть, две полосы, и там, какой-то кораблик, такой, начало 20 века. Да? То есть, он отсекал, 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 все вот это не нужно, и пришел вот к этому вот такой минимальной истории. Леш, а ты
2: хочешь...
0: Я хотел, да, я еще так думал. Вот об обо всех этих таких глубоких вещах, о которых мы говорим, и вот. Тоже хочу рассказать поучительно опять историю, которую mm -hmm. я вспомнил. Mm -hmm. Которая со мной произошла абсолютно недавно. Я, вообще я человек, который с утра всегда просыпается и у него звучит мелодия в голове, от которой надо каким-то образом избавиться. Она, это это, а, а
2: это мелодия твоя или иногда заимствованная? Ты знаешь, может
0: быть любое. от там как два кусочка колбаски и заканчиваю не знаю каким-то там поздним Стравинским. Неважно. Или моё. да. Но, скорее всего, не мое. И вот я. Тут со мной случилась такая беда просто. Это где-то в декабре одна советская песня. Я не буду ее называть, да, чтобы не провоцировать вас тоже. Потому что это очень заразительно. Что-то сказать. Вологда, да. Так вот, я вдруг она пришла мне в голову в одно страшное утро. И все. Короче говоря, я чуть не сошел с ума. И действительно, у меня вот этот упадок, о котором мы говорим, он начался до еще, в общем, февраля или марта. Он у меня где-то в декабре там еще начался. И как только он начался, появилась эта мелодия. И вот я обратил внимание, я, сум... я чуть с ума не сошел, я вот там ездил отдыхать куда-то. Я там, я даже уже вот ходил по чужому городу и в Ютубе слушал ее бесконечно.
2: Тебе так нравилось?
0: Да я не мог ничего. Я сконцентрировался только на ней. Я о другом, Ты сдел, всем не сделал
2: вариации на тему Вологды.
0: Нет, это прекрасная песня, но это невозможно. Это просто. Пусть
1: Кобалевского
2: такая дурацкая.
0: как
3: избавиться, да? Это
2: понимаете, это
0: просто какая-то маниакальная преследующая мания какая-то, болезненная. И я обратил внимание, когда у меня это состояние проходило, и эта мелодия червь как бы тоже вирус. Тоже уходила. Потом опять началось, и опять она ко мне пристала. Просто я хочу сказать о том, что такие вот вещи, бывает, когда там ну, крутая вещь, я там, постоянно слушаю. Это не есть хорошо. Это наоборот состояние вот, болезненного как, болезненной усталости mm -hmm. какой-то мозга. Когда ты как бы упираешься в бомбу в, да, в да, состояние навязчивости. И ты всегда выбираешь себе что-то такое, ну, не ахти, что там. Вот такое предупреждение, чтобы друзья лучше бах. Ко мне сейчас не прилипло.
1: Значит, тоже значит, не
0: значит, ты... Да. Да. значит,
1: ты хорошо себя чувствуешь.
0: Это неплохо,
2: Молодец. да.
1: Но этот, возможно, замедленный эффект. Завтра-с утра Пос... просыпаюсь. Письма.
2: И Леш, я позвоню тебе, если что. У тебя же уже есть рецепты. Да, да. Скажи, вот мы переходим к композиции, которая кусочку, угу. кусочку премьера, которая угу. месяц назад состоялась, и мы в начале этого разговора с тобой вспомнили о том, что тема, которую мы выбрали, ну, не будем сейчас об этом угу. говорить специально, да, но как будто бы будущее говорило э, с тобой в первую очередь, угу. да, и со всеми на самом деле участниками угу. этого перформанса. Э, вот как ты сейчас слушаешь эту музыку? И у меня второй вопрос сразу. А как ты пишешь вокальные произведения? Угу. Вот ты напиваешь или как это происходит?
0: Да, я, во-первых, скажу, что удивительное совпадение, что вот так все случилось, произошло. Ну, и напом...
2: вот... Напомним просто да, слушателям, mm -hmm. которые не знают, что вот он, мы э, сделали перформанс «Лав-эпилог» на стихи поэта Эзра Паунда. И это такая одиозная, неоднозначная личность, который гений, гений по происхождению и э, человек по образу жизни. Человек, который пропагандировал фашизм, который за это тяжело поплатился. Ну, это правда, Леваш, да. Ну, да, будем называть вещи своими именами, да. Но его литературный гений сложно у него отнять, и это бесспорно. И вот ты выбрал как раз самые ранние его стихи, которые никакого отношения к последующему его творчеству, в общем, не имели, да. Ничего не имел в виду. Ты их выбрал по какому-то музыкальному их звучанию, они больше всего напоминали, напоминают какое-то музыкальное построение фразы, правильно? И вот сейчас, когда тема поднята месяц назад, оказалась нашей насущной. Мы говорили о событиях начала XX века, о Второй мировой войне, о судьбе человека, который был по ту сторону добра, казалось бы, да. И вдруг сейчас мы оказались внутри очень похожих событий. Вот как ты сейчас воспринимаешь эту музыку и вообще сам процесс написания этой музыки? Почему? Ты тогда еще очень быстро писал, ты помнишь? Угу. Еще, еще, еще мы не назначили дату премьеры, а ты уже все написал, и сказал, делайте, что хотите, я уже все написал. Как это сейчас ты расцениваешь?
0: Слушай, это как совпадение, конечно, расценивание. так задумался. Абсолютно совпадение, но видишь, как оно совпало удивительный, и как раз вот эта вещь, которую хочу поставить, это как бы такая тихая кульминация. И там неспроста я тоже читаю стихи, позднее уже, Кантес его, где говорится именно о смирении. И, видимо, я это расцениваю как о прощении. Да? И этот нелегкий выбор, вот простить или нет, мне кажется очень важным и очень мучительным для любого человека. И каждый его должен для себя выбрать. Это чувство вины, оно должно быть у каждого человека. Что ты? Ты имеешь право вообще судить о другом или нет? Вот я скорее так понимаешь, думаю. Такие непростые вопросы. Поэтому вот это длительное погружение это самая длинная песня цикла, она может быть. Теперь мне кажется именно об этом. Я ее переслушал, потом запись после. Вообще такой болезненный для меня опыт в связи со всеми этим, со всей обстановкой, да? с климатом что ли. Очень болезненный, но от этого еще более так, такой э, яркий, что ли. Да? Вот. По поводу того, что э, по ли я. Да. Ну, конечно, да, внутри, э, как правило, ну, стараешься контролировать весь процесс и все интонации, будь то ну, вокальная музыка или инструментальная, она идет ну, из, от слуха.
2: А бывают композиторы без слуха?
0: Да, конечно, и очень хороший композитор. Ну, или с каким то там...
2: Знаете, какое наказание? Ты мы, В голове у тебя одно, когда ты поешь, это другое, а записать нужно так. <соединять> очень много
0: вариантов, конечно. Потому что у всех разный слух. У кого-то очень хороший, ну, абсолютно. У кого-то очень хороший там тембровый слух, там типа Стравинский. Но ну, он там сочинял за роялем, допустим. А у кого-то... Какой-то иной. А ну, ты, когда ты слышишь
2: одним образом, а воспроизвести то, что слышишь, не мой.
0: Ну, да. тоже, да. Особенно. Это я, допустим.
2: Но ты про себя пропиваешь.
0: Очень многие композиторы да очень плохо поют. Как сказала про Шостаковича Галина Вишневская. Когда он исполнял свою песню. ну Цикл из еврейской поэзии.
2: А когда, прости, Инкечто исполняли, ты внутренне подпивал, пел с ними?
0: Ну, конечно, да. да? Ну, там же, ну, во-первых, там четыре голоса, там это все очень хорошо слышно. И ну, это очень сложная такая штука, поэтому там вдвойне трепетно относишься и вот такие уже наэлектризованные отношения друг с другом, потому что любая микроинтонация чуть туда-сюда, и кажется, сейчас все испортится. Нет, на самом деле все хорошо. И очень волнуешься, конечно, на, на премьере на, при исполнении. Так, такие вещи, они мучительные и сладостные, что ли. Да? Вот.
2: Бывает, что исполнители просят как-то поменять партитуру?
0: Конечно. Я с радостью что... соглашаюсь. Потому что... да.
2: Почему с радостью?
0: Ну, взгляд со стороны очень важен. Раз. И во-вторых, то, что... Ты прислушиваешься? Что... Да, да. И уже опыт мой говорит, что надо прислушиваться. И я всегда стараюсь так прислушиваться. Даже если это такое мнение не, не, не очень заранее. Ну, я уже знаю, что этот человек не очень там квалифицированный. Все равно лучше послушать его. Оно может оказаться более свежим. И это одно дело. То, что ты там слышишь внутри себя, все равно. Это как бы же не компьютер. да ты.
2: А с чем это связано, как правило?
0: С несовершенством записи, допустим. Ай,
2: ну или им сложно это воспроизвести?
0: Нет, нет, я не за этого. Из-за того, что это иначе звучит, как ты задумывал. Mm. То есть на бумаге одно, а так-то а иначе. Это раз. Такой? А в-третьем, действительно, оказывается, еще могут быть варианты, подсказанные просто самой природы. Вот, наконец, они там запели и выяснилось, что так легче, так удобнее. На это надо соглашаться. Ну, как правило... Прислушиваться к этому обязательно надо. Нельзя ни в коем случае упорствовать.
2: А вот, говорю, у тебя другой опыт, я знаю, есть. Как, когда интрада тоже исполняли твое mm -hmm. произведение и просили ну, да. изменить партитуру.
1: Да, но в итоге-то мы и изменили. Но просто я, до последнего я хотел, чтобы они спели. Потому что если бы они позанимались, ну, условно, там, там реально это... Ну, концептуально надо было, чтобы они пели без инструментов. Этот номер. То есть была идея изначально такая, а,
2: а... Ну, ты болезненно отказываешься а, от написанного. Вот видишь, Леш говорит, надо идти навстречу. Ну, да, я, думаю, да? что,
1: я думаю, что там это не настолько принципиально, здесь, здесь все зависит от степени этого этих поблажек, условно. Да? Если это там изменить там расположение аккорда, или изменить ну, какие-то мелочи, а когда это касается полностью изменения состава музыкантов, которые исполняют. То, наверное, я думаю, что Алексей тоже бы здесь воспрепятствовал бы, если, если бы вместо, они сказали, давайте вместо квартета здесь дуэтный номер сделаем. То есть здесь как-то сложно Вот басов там. У нас есть... Там смысл был в том, что есть человек, который читал это с листа у них в ансамбле, но именно в этот день у него была какая-то другая работа, поэтому он не смог. Да? То есть чисто техническая задача, которая, которая не решалась. Я не знаю, будете вы это записывать. Если вы будете записывать, то я опять буду настаивать на том, чтобы... Ну, мы
2: будем записывать и будем настаивать вместе с тобой. Хотелось бы, конечно, услышать произведение в, в его задумке. <�рё��> <с Perfect> Послушаем Лафа uh Пилок. -huh. <сушу> Ты знаешь, Леша, очень многие люди выходили из зала и говорили, мы вообще не поняли, а где инструмент это были, мы же их не видели. Мы угу.
3: говорим,
2: ну это голоса были. Как голоса? Это было еще записано какой-то инструмент. И это было потрясающее вот это ощущение. Угу. И это не один комментарий, это прям угу. где, где, вот люди искали, где это, откуда музыка.
0: Угу. Знаешь, вообще раньше я... Раньше я презирал мнение слушателей. Как бы, а сейчас я думаю, что каждый прав. Вот Даже самые неискушенные слушатели в его словах, пускай даже каких-то глупостях, все равно есть какая-то доля правды. Даже там говорю, о, это, это груст там, про птичек песни, наверное, я слышу. Ну, значит, про птичек это тоже есть. Просто, эм, ну, как бы... Факт: объект искусства создается не только самим автором, а еще интерпретаторами и слушателями то же самое. Ну, к сожалению или нет. Там, вот, там, возвращаясь к Баху, но ну,
2: то, что но то слушателями каким... временные, все что все таки то нет, как не слушатель... временное.
0: Вот видишь, это вот культурное все на, 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 на основное, как вот к чему пришли редакция Муджалини, там Черни еще вот, К сожалению, все это искажается. Ну как искажается? Ну вот так развивается, искажается.
1: Тире. Мне кажется, что ценность вообще музыкального произведения оценивается количеством. В ТикТоке. Количество условно дискуссий. Да, у каждого есть свое впечатление, и чем больше разных впечатлений, тем, как бы любое произведение открытая дискурсивная система такая, как черный квадрат. Каждый может Малеевич закладывает одно. Это произведение об, после смерти автора. У него появляются еще новые еще новые смыслы. Еще... И вот чем больше этих смыслов, мне кажется, тем как-то и... Ценнее, что ли, да, вот может быть. Поэтому и про птичек это ну, как бы uh -huh. не стоит их списывать, если только у кого-то здесь птички, а у кого-то здесь да. Ну, да и сложные все эти... философские какие-то теории решаются, внутренние какие-то противоречия или еще что-то. Мне кажется, это замечательно, что есть так много мнений.
0: С другой стороны, все эти истории там про лунную сонату, я не знаю, То, что автор вообще и не думал так
1: но этот продажный ход такой, да, чтобы про лучше продавалось, надо придумать. И при при людях Шопена, кстати, тоже были названия какие-то там шум mm -hmm. дождя или там еще что-то такое. Да? А вот это вот какой то в начале двухтысячных или в начале десятых
0: был Шопен. Люди
1: был... душа. Хотя это вообще не Шопен, какой-то там Секрет Гарден, какие-то норвежцы на классика Шостакович, музыка Ангелов. Если бы Шостакович знал, что кто-то там какое-то произведение называет его «Музыка ангелов», он, наверное, бы запел еще более ужасным голосом, чем про него думает Галина Вишнева. Он же вообще был ужасно язвительный человек. Мой педагог по камерному рассказывал, что ему училист говорит, может быть, вот в этом месте... Мне кажется, что в этом месте надо сыграть вот таким-то штрихом. Говорит, не, ну, если вам так действительно кажется, то... Можете, конечно, играть, но не, не в моем кварте. Это цикад, да? Я знаю.
2: А можно сказать, что когда композитор сочиняет музыку, он это видит, как бы, концепциями? Или это всегда следование какому-то одному импульсу, или это всегда по-разному? вот, кстати, говорил еще Игорь ты про какую-то концепцию э, жизни в целом, да, которую ты хочешь донести. Вот это, что ты хочешь делать, да, и как ты это выражаешь, э, и как ты к этому идешь. Вот, э, Леша, у тебя есть какая-то концепция, которую ты можешь вот, вот как композитор сформулировать?
0: Есть концепция моего творчества. Вот сейчас мне пришло в голову, ты, она появилась благодаря вот тебе. Это творчество как Расширение своего мира, вот и куда я могу погрузиться. Вот поэтому я пишу там длинные большие пьесы, вот ту же самую Селену. Это мне вот, как помощь. Это то, что меня ограждает от мира.
3: Ограждает от или тебя
0: погружает. Увеличивает, как бы. Это мои, увели... как бы. ну, увеличивает за счет вот, угу. оболочки. Это моя большая оболочка. М -м. Я ее выстраиваю, пытаюсь найти для себя идеальный мир. Вот.
2: Ты не хочешь встроиться в мир. Ты хочешь от него оградиться.
0: К сожалению, да. Я... Это не зависит даже немножко от мира. Мне всегда плохо. как было. <свят> <свят> и в советские времена, и сейчас, и в 90-е. Но потом... С... Мне все-таки приятнее всего стало, когда я стал композитором. Очень поздно стал, Но... Именно композиторство меня, мне подарило вот эту возможность создать свой, собственный мир, которого мне всегда не хватало, наверное. Вот. В джазовые времена, э, более ранние, как, ну там вообще юношеские. Вот этого ничего не было. И я себя хуже чувствовал. Сейчас стало намного лучше.
2: Если не композиторство, то... Что?
0: Было бы плохо. Но я бы продолжал играть.
1: Ну, это, кстати, кстати это такое интересное. Вот я тоже недавно продумал про этот собственный мир, по которому вы говорите. То есть, был э, в приложении литературы. Да? Как отличить хорошего автора от посредственного. Да? Вот у хорошего автора с самых первых строк он вводит тебя в свой мир. Да? Так же, как и хорошее произведение с первых с первых с первого звучания, ты сразу от Филдмана зазвучал, и мы сразу оказались в другом пространстве. Он нас сразу просто вынул из этой комнаты и куда-то абсолютно. Причем каждого в свое пространство, но в совершенно в другое. Этим, наверное, отличается что-то действительно стоящее от какой-то мишуры.
2: А ты как мог бы сформулировать свою музыкальную концепцию? Музыкальную концепцию есть, своего... Мы... Вернее, так, знаешь, концепцию своего музыкального существования. Вот так вот.
1: Вот Алексею пришло сегодня, а мне пока не пришло. Тебе нет? Вот я пока... Надо взять пауз. Это такой вопрос очень... На который хочется отшутиться. А пошути. Но шутка не придумал. Поэтому пока возьму паузу.
2: Ну хорошо, Лёш, а сколько времени тебе понадобилось, чтобы сформулировать свою концепцию?
0: Сейчас буквально 5 секунд. Значит, я давно шел. Я сначала об этом долго думал давно, потом думал перед передачей, и сейчас
1: ты мне еще прям подвела к этому. Слушайте, ну ладно. Я что-то придумал, мне кажется, такое. Мне очень хорошо. Если что, в я следующих хочу, да, Я хочу сказать э, то, к чему я хочу прийти. Да, то есть, пока это не, я не могу сказать, что это получается. Мне нравится идея, я в целом ощущаю, как бы сейчас наше, наше существование э, и свое именно потому что за, за себя могу говорить, как такой медленный апокалипсис. Да, то есть все привыкли к тому, что э, апокалипсис происходит довольно. Ну, не знаю. Особенно в этих фильмах, когда, да, когда мы смотрим. То есть там условно летит комета. Все, там, есть пару месяцев,
2: чтобы да, да, да. брюс
1: есть два месяца, чтобы взорвать эту комету, да? или еще что Да, мы. А мы живем в таком вялотекущем апокалипсисе, который в целом настолько медленное, что мы его не замечаем, да, то есть, ну, и, и он наступит, да, рано или поздно. Но так как он вел текущий, то собственно ждать, но ну, наверное на нашем веку этого не произойдет, да? это произойдет несколько позже. И вот э, вот, вот этот вел текущий апокалипс, хочется как-то передать, наверное, в музыке, что как, как это какая-то ну, условно незначительная вещь. То есть он вялотекущий до тех пор, пока ну, потом может произойти да, как какой-нибудь, условно, газ в гараже, который набирается, набирается, потом вспыхивает. да? И вот это вялотекущая история. да, И как раковая опухоль, какая-то маленькая, да, не, не которая потом разрастается во что-то очень большое. Мне хотелось бы, наверное, показать, как вот эта маленькая штучка, из нее вдруг возникает что-то такое ну, совершенно разрушительное. Вот, наверное, Ты это... уже знаешь,
2: что это будет? Нет. Что ты, ты как бы подбираешь, да, какая подойдет для этой роли. Да? Какой эпизод, какая ситуация. Как ну, вот... как отреализовать
1: это реализовать? Как это... да, как-то да, как придумать? Как -то, да, то есть, как, как бы все, все происходит да, из, из маленькой какой-то вещи, которая, кажется, на первый взгляд абсолютно к этому вообще не имеющая никакого отношения, как она может привести к какой-то катастрофе да, глобальной. А
2: чувствуешь ли ты, что у тебя еще у самого впереди открытие глобального хочется масштаб. в это
1: верить. Да. Нет, глобального не чувствую. Просто в целом, мне кажется, человек живет открытиями. Если не будет открытий, то тогда совсем неинтересно жить. Что-то же должно мотивировать на то, чтобы дальше заниматься чем-то. Вообще в музыки для меня это интерес. Если мне интересно что-то делать, я это делаю. Я могу вообще не подходить какое-то время, особенно последнее время но ну, вообще интереса не было. Я просто не, мимо мимо инструмента ходил, мимо вообще не, не хотелось просто. Ну, то есть это это же все, это же игра называется, да, игра на, на инструменте. Да, музыкант человек, который я говорю про исполнение, да, не про сочинение. То есть, ну, ты тебе ты ты должен получать от этого удовольствие. Да, и тебе у тебя должен быть. Я не, я, не, я не вижу смысла в сочинении, когда тебе не хочется этим заниматься. Тогда можно найти гораздо более какие-то другие вещи. Но бывают
0: такие ситуации, когда надо суметь себя заставить и найти. Вот я вот перед такой проблемой даже. Ну,
1: ну да. Так это так, так она работает. Ты просто обманываешь себя, но как-то искусно обманываешь для того, чтобы. Это, в этом на самом деле заключается педагогический талант, я думаю, что вот педагог должен заинтересоваться, если мы говорим про кутуранее, да, столько заставить человека научить заниматься, заставить его находить интерес. Ну, у меня, кстати, вот и вы говорили о, о том, что
0: Бах, допустим, был не по душе да, mm -hmm. в детстве. У меня то же самое. У меня вот я ненавидел музыку. Это издержки образования советского видимо, музыкального. Поэтому такой поздний у меня
1: был. Потому что, их, вот. потому что они не, сами не заинтересованы в этом. Ну, все, да. все получают деньги, просто нищенские зарплаты. И, то есть они далеки от, от, от Баха. То есть те люди, которые меня учили на, на начальном этапе, они максимально далеки были от предмета своего преподавания. Поэтому и невозможно заинтересовать, когда тебя интересует самого другая музыка. Так же, как э, да, люди, которые преподают, не хочется... Э такой, я сегодня злой, да? Не знаю, я, не знаю, <свят> чем все знаю. Но накипел, может, не знаю. Который преподает Евгения Онегина в школе, а, а в перемене, пока дети выходят, читает какой-нибудь там э, роман, там, Бульва, там, Каролину какую-нибудь или что <свят> такие, да, Дамы вот эти вот, да, из школ такие. Вот. И пока человек не будет понимать, что Евгений Онегин это просто...
2: Это есть его Каролина?
1: Э, да, это, это <свят> гениальное произведение. И... Мне кажется, не, он не сможет этим заинтересовать. да? Почему единицы учителей? Многие же выбирают даже специальность свою. Да, если я встречал людей, которые говорят, я вот стал химиком, потому что у меня был учитель хими химии у -у -у. такой, который меня зажег просто. Вот, я понял, что это мое. А если бы не было этого человека, и не было не был бы никогда.
0: Я про себя точно знаю, что я вот стал жертвой случая, потому что у меня родители были фанаты джаза, и ходили на абонемент был такой народный. ДКГПЗ ДК один, где потом Норт-Ост случился, вот эта вот, Дубровка. И там каждый месяц были джазовые концерты. Вел Аркадий Петров такой, был критик советский, джазовый. И я попал, мне было лет девять, я попал на, на Трио Ганеллина. Это... это,
1: кстати, пох... наверное, модель-то похожа на вот то, что мы слушали. Тоже, это, это тоже такие довольно радикальные. Очень вот...
0: радикальные, да. И я когда это увидел, 81-й год был, конечно, это меня просто снесло крышу на всю жизнь вот буквально. Вот такое. А если, конечно, не будь, не будь их, ничего бы не было.
2: Ну что, мы пожелаем нашим слушателям... Оставаться любопытными.
1: Хорошее пожелание. Да, удивляться. Сохранить способность удивляться от, от музыки.
2: Да, наверное, от всего. Но от музыки, конечно, может быть, для кого-то требует больших усилий. Потому что, когда не очень, э, не очень понимаешь, проще пройти. Мне кажется, классный э, принцип больше слушать. Потому что что-то из этого в себя обязательно попадет.
1: Я вспомнил. Такой был... Преподаватель в училище на Ордынке, который, который говорил: Ну что ты в но ты сможешь, ты в окно посмотри.
3: Красота! Вот,
1: вот это примерно об этом.
2: Спасибо большое за разговор.
1: Спасибо вам, Большой. Мне
2: кажется, он состоялся.
1: Спасибо вам.
2: Сегодняшний разговор это разговор о безусловных ценностях. Оставайтесь любознательными, манифестируйте жизнь. До новой встречи.
1: Подкаст записан при поддержке Unicredit Private Banking АУ Unicredit Банк. Генеральная лицензия номер один Банка России. Полная информация о банке на www.unicreditbank.ru 16+.